0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Państwa bardzo serdecznie na kolejnej audycji podcastów w mzdrowie.pl z cyklu Rozmawiamy o wartości Value Based Healthcare, czyli system ochrony zdrowia oparty o wartości. Dzisiaj jego tajniki przybliży nam Pani Dyrektor Iga Lipska. Dzień dobry Pani Dyrektor.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Krzysztofie.
0: Reprezentujesz aktualnie Instytut Polityki Zdrowotnej, czyli organizację pozarządową, ale również Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, ale generalnie chodzi ogólnie rzecz biorąc o system ochrony zdrowia, a różne obszary, które w tym systemie są i w których powstaje, przynajmniej powinna powstawać, wartość dla pacjenta. Więc stąd moje pierwsze pytanie, jak Ty rozumiesz tą definicję wartości w ramach value-based healthcare? Wartość, czyli co?
1: Wiesz co, tutaj by można było dłuższą chwilę dywagować, co każdy z nas rozumie przez wartość, tak, no bo to walił tak zwane po angielsku, to pewnie dłuższa taka dyskusja akademicka, ale tak akademicko zaczynając, to pewnie trzeba by pójść od takiej wartości, od definicji tej wartości w systemie opieki zdrowotnej, która jest i funkcjonuje od lat, tak, czyli to jest tak naprawdę już prawie, teraz liczę szybko, prawie 20 lat, bo to jest rok 2006 od pierwszej tej publikacji Michaela Portera, która, no tak znowu akademicko zaczynając, redefining healthcare. Oczywiście to system amerykański, który jest przynajmniej jak dla mnie trudny do zrozumienia, chociaż mnóstwo o nim czytam i się uczę i staram się go rozumieć, ale tym niemniej to pojęcie wartości jakbyśmy tam sięgnęli do tych definicji, które jednak się przyjęły tak na całym świecie, nie tylko w Stanach, no to byśmy mogli mówić o liczniku i mianowniku, czyli o wynikach leczenia, ale z perspektywy pacjenta, to jest ważna część tej definicji, do kosztów, tak? Czyli mamy licznik i mianownik, czyli wyniki do poniesionych
0: kosztów. To o pieniądzach za chwilę, a nar- mhm. najpierw o wartości. Co to znaczy wartość dla pacjenta? To znaczy, że co? Że pacjent dłużej żyje, żyje w lepszym zdrowiu, czy ma lepsze samopoczucie? Co jest najważniejsze?
1: Wiesz co, no to jest. Przede wszystkim
0: jak to zmierzyć?
1: No właśnie, to jest cały katalog pojęć, czy wyników, efektów klinicznych, efektów, czy wyników efektywności klinicznej w takim językiem HTA, czyli oceny technologii medycznych, się posiłkując, który jest istotny dla pacjenta, tak, z perspektywy pacjenta. No na pewno to będzie Przedłużone, przedłużone życie, tak? czyli długość życia. Na pewno to będzie poprawia jakości życia, tak. takie dwa najbardziej istotne parametry. Ale też dla pacjenta wiesz, ten katalog wartości, chociaż one znowu są trudno mierzalne i tak dalej, tych wyników zdrowotnych, które są istotne dla pacjenta, on jest bardzo szeroki. Tak? No, dla jakiejś grupy pacjentów to może być na przykład, no pomówmy o sportowcach, tak. Skrócony okres rekonwalescencji, powrotu do intensywnych treningów, to jest taki wynik zdrowotny, którego Justyna Kowalczyk, którą uwielbiam, trenując narciarstwo biegowe, oczekiwałaby po uszkodzeniu więzadła kolanowego. Ona nie oczekuje leczenia, które może pozwoli jej na przykład za 40 lat w późnej starości dobrze funkcjonować, ona oczekiwała leczenia, które jej pozwoli wrócić do treningów. Nie? Czy jakby ten system wartości dla niej, czy oczekiwanych wyników leczenia, który się przekładał na wartość, był inny?
0: Mhm. Mówisz dokładnie to, co mili- o Justynie Kowalczyk, dokładnie to, co miliony innych pacjentów, dla których najważniejsze jest w miarę szybki kontakt z lekarzem, i w miarę skuteczne leczenie. To nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii w tym. I chodzi jeszcze o to, żeby to robić jak najtaniej. To nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. To dlaczego nasz system nie działa w ten sposób?
1: Jeszcze co to o, o działaniu systemu, to może jeszcze chwilkę e, za chwileczkę. Natomiast nie do końca się zgadzam z Tobą, że dla tej przykładowej Justyny Kowalczyk i dla całego gremium pacjentów to jest faktycznie. E, Taka sama perspektywa, czy taka sama wartość, albo te wyniki leczenia będą tak samo ważne, tak? Część sportowców naprawdę jest w stanie poddać się bardzo intensywnej terapii, często na przykład okupionej dużo większym bólem, dużo pod trudniejszym powrotem do rekonwalescencji, ale na przykład trwającej dużo krócej, tak? Jak zapytałbyś przeciętnego Kowalskiego, czy przeciętnego Krzysztofa, czy przeciętną Igę na ulicy, to na przykład ludzie by powiedzieli, okej, okay, ale ja nie chcę tak cierpieć, bo ja nie, niekoniecznie muszę wyzdrowieć w ciągu dwóch tygodni, ja mogę zdrowieć dwa miesiące, tak? Albo nawet sześć miesięcy, wrócę sobie do zdrowia w tym czasie, jakby nie ma tutaj takiej presji czasowej, tak? Mówię to po to, że wydaje mi się, że to dosyć obrazowo przedstawia właśnie perspektywę różnych grup pacjentów i też stopień skomplikowania tego, co rozumiemy jako wartość, czyli te wyniki leczenia. To da się zmierzyć, da się te grupy pacjentów gdzieś tam powodrębniać, tak? Mierzyć wyniki leczenia w tej grupie, tak? W tej grupie inaczej, tak? Zobaczyć na te preferencje pacjentów. Są do tego. Y- miary, skalę i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Ale chodzi mi jakby o zrozumienie idei. także to niekoniecznie jest to, co to tobie się wydaje słuszne, będzie słuszne dla całej grupy pacjentów.
0: Ale cały czas w tym, co mówisz, jest taki pierwiastek subiektywizmu, że mhm. wartość wiele osób postrzega w różnorodny sposób. Nie ma jednej obiektywnej wartości. Czyli tutaj byłby taki moim zdaniem duży problem z obiektywnym pomiarem.
1: Na pewno tak i na pewno jest to temat, aczkolwiek są metody, które pozwalają to zobiektywizować. Tak? Czyli tutaj no, możemy mówić o takich typowych wynikach leczenia oczekiwanych przez pacjentów, jak wydłużenie życia i poprawa jakości życia. I to no są właśnie, jeżeli, jeżeli, mówimy,
0: jeżeli mówimy o nowych lekach, no to nowe leki zarejestrowane powiedzmy przez EMĘ jakieś tam onkologiczne, czy, czy neurologiczne, czy kardiologiczne, są potem oceniane, zanim zdecydujemy się, żeby objąć je refundacją publiczną. Zajmowałaś się tym przez dłuższy czas. W jaki sposób tak naprawdę oceniamy te leki? Czy jest tam miejsce na subiektywne odczucia pacjentów, czy wszystko skupia się na tym, żeby to było jak najtaniej.
1: Jak w każdym równaniu, czy w każdej proporcji, no to jest licznik i mianownik, tak? W,
0: głębokie westchnienie, znaczy się problem, <gry> ta, jakiś problem istnieje.
1: Znaczy nie da, się, nie da się powiedzieć tak, że nie popatrzmy tylko na wyniki leczenia i zapłaćmy każdą możliwą cenę za dodatkowy dzień życia pacjenta, bo jest to mój tata, dziadek, partner, partnerka, bo to jest, jakby wchodzą nasze emocje w grę tak? i wiadomo, że człowiek by wtedy być może w każdej sytuacji zapłacił e, każdą kwotę, ale jak popatrzysz ze swojej własnej perspektywy, to powiesz, "Okej, okay, ale nie mogę wydać całej kwoty, żeby ratować życie jednego dziecka, bo mam jeszcze czwórkę dzieci w domu, tak? To tak znowu, obrazowo mówiąc, nigdy nie ma tak, że nie patrzysz na koszty i nie patrzymy na Yy, wynik, tak? Ja też lubię używać takiego porównania do motoryzacji, tak? Yy, nie wystarczy powiedzieć, kupiłem samochód za kwotę X, tak? 100 tysięcy, 200 tysięcy, cokolwiek, tylko zawsze każdy ci zada pytanie, okej, okay, ale jaki samochód kupiłeś, tak? Jak on je, czy on jest bezpieczny? tak? To jest powinien... jeździ, Czy
0: jeździ?
1: Znaczy, czy w ogóle jeździ? na no to tak, to zakładam, że jeździ, jak mówimy o nowych A lek-
0: potem jak szybko?
1: jak mówimy o nowych, lepszych lekach, tak, no to znowu zakładamy, że one działają. Też były takie badania, które były publikowane gdzieś tam w Jamie chyba nawet. I, I faktycznie się okazało, że po kilku latach od badań klinicznych, no to z tego co pamiętam teraz z głowy, około 50% tych leków jednak nie działało tej, w tej prawdziwej, rzeczywistej praktyce klinicznej. No to jest taka ciekawostka, czyli twoje założenie, że ten samochód co najmniej jeździ, to już tak można by dyskutować ale zakładamy, że jeździ, czyli że lek działa i zakładamy, że e, no, nie tylko jeździ, tylko jeszcze jest bezpieczny, tak? dowiezie nas z punktu A do punktu B, a nie tylko, że będzie gdzieś tam jechał w dowolnym kierunku, jakbyśmy mówili o jakimś tam samochodzie, na przykład autonomicznym, tak? no to to jest jakby oddzielne. Czyli przy nowych lekach, jak patrzymy na wynik leczenia, no nie tylko przy lekach, generalnie przy nowych technologiach, jak patrzymy na wynik leczenia, no, to patrzymy na to, jak one działają w stosunku do tego, co już jest w systemie, co jest standardem opieki zdrowotnej do tej pory, e, co jest dostępną opcją terapeutyczną. Tak, Te opcje terapeutyczne też się różnią w różnych krajach, co jest też ciekawe w kontekście wejścia w życie e, niezadługo rozporządzenia unijnego dotyczącego HTA. Znaczy Ona w zasadzie już weszło w życie, natomiast zaczyna obowiązywać od stycznia 2025. Kolejna dygresja to jest to, że wtedy po pierwsze wchodzi w życie rozporządzenie HTA unijne i wtedy jest okres prezydencji polskiej w Unii, to jakby dodatkowy taki wątek. To będzie
0: się działo. To Będzie się, będzie działo, się bardzo, działo dużo. To będzie się bardzo, ale to właśnie bardzo chętnie wejdę Ci w słowo i o ten wątek dopytam, bo różne kraje oceniają tę samą technologię, dysponują bardzo zróżnicowanymi budżetami, nawet w Unii Europejskiej, więc w jednym kraju jakiś lek jest oceniony pozytywnie, i jest objęty refundacją, a w innym, w węższym wskazaniu, albo w ogóle kraju nie stać. W jaki sposób można. I aha, i, no, i nie ma żadnego kraju, który by refundował wszystko. No, nikogo by na to nie było stać na dłuższą, na dłuższą metę. Więc w jaki sposób można z powodzi tych nowych, różnych leków wybrać? te, które, są, które dają największą wartość dodaną, które są prawdziwie przełomowe, które rzeczywiście zmienią los możliwie dużej grupy pacjentów. Gdzie jest najważniejszy element tej oceny?
1: No jest wiele, wiele aspektów, które trzeba przy, wziąć pod uwagę. Tak? Bo pierwsze, no nie ma jednego,
0: tak? Jest wiele różnych.
1: Te procent, no Co najmniej masz dwa wymiary, o których zaczęliśmy mówić, czyli z jednej strony efekt zdrowotny, a z drugiej strony poniesione koszty. Ale też na przykład takim kryterium, które no w wielu chorobach tak naprawdę nawet ostatnio w decyzjach, chociażby w SMA, wychodzi na, na pierwszą linię, to jest na przykład brak dostępnej opcji terapeutycznej do tej pory, tak? jednak pojawiająca się nowa opcja terapeutyczna. Co jest no, ale to wtedy faktycznie mamy do czynienia z taką e, innowacją, tak zwaną breakthrough, czyli przełomową. W zdecydowanej większości przypadków innych mamy do czynienia z, in, z innowacją tak zwaną inkrementalną, czyli taką powiedzmy przyrostową. Tak? Ten, to inkrementalne, mądre słowo, polega na, tak naprawdę mierzymy różnicę w kosztach w stosunku do różnicy w efektach, tak? czyli nie mówimy o tym, że coś no, działa w stosunku do placebo, tylko działa w stosunku do tej opcji terapeutycznej, która już była. Tak,
0: zakładałem taki kroczek po kroczku, rozwój technologii, kolejne leki dodają troszkę dłużej i dzięki temu z wiekiem, rozwojem cywilizacji, rozwojem medycyny ludzie żyją dłużej. To... Tak. Mhm.
1: Generalnie. ten ten proces, który teraz właśnie opisałeś, generalnie w taki sposób się dokonuje postęp w medycynie. Bardzo mało jest takich innowacji faktycznie przełomowych na miarę Nagrody Nobla. Natomiast większość się dokonuje właśnie w taki progresywny sposób, czyli inkrementalny przyrost, powoli tak, jedna innowacja gdzieś tam pójdzie od tego jakaś inna innowacja, która trochę poprawi, gdzieś tam na końcu się okazuje, że i jakość życia pacjentów i długość życia faktycznie e, uległa znaczącej poprawie. Tak? No, czerniak złośliwy jest takim przykładem. tak
0: Jeszcze jedno pytanie Ci zadam dotyczące leków, a potem będę chciał porozmawiać mm-hmm. o ocenie innowacji w szpitalach nielekowych. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze jeszcze o leki. Jak myślisz, czy w tych procesach HTA, które się toczą, zarówno w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak i w agencjach hto jak i w Ministerstwie Zdrowia, czy tam ta kwestia subiektywnej wartości dla pacjenta znajduje należyte miejsce? Czy jednak nie skupiamy się na wynikach badań klinicznych i ocenie ekonomicznej i gdzieś te potrzeby i Poczucie wartości ze strony pacjenta gdzieś nam ginie w tym procesie.
1: Myślę, że tak naprawdę to wszystko zależy, jak jak został skonstruowany już cały program badań klinicznych. Dlatego, że to tak naprawdę już na etapie tego R&D tak zwanego, czy badań i rozwoju, czy research and development, To jest takie miejsce w projektowaniu badań klinicznych. Jest bardzo duży trend teraz w Europie, nawet wróciłam teraz z warsztatów YouPathy w zeszłym tygodniu, gdzie faktycznie pacjentów się wdraża do aktywnego, może nie wdraża, tylko angażuje ich się do aktywnego udziału może nie w opracowywaniu, w wynalezieniu leku, ale na pewno już w programie badań klinicznych, właśnie po to, żeby pacjentów pytać, co jest dla nich istotne jako efekt kliniczny z tego leczenia. To znowu jako przykład, który kiedyś, może jestem lekarką z wykształcenia, to trochę ku zaskoczeniu, bo nie masz takiej perspektywy, jeżeli tak naprawdę nie żyjesz daną chorobą na co dzień, tylko masz pacjentów, a nie doświadczasz sam tego. Na przykład, takim efektem leczenia przeciwpadaczkowego było zmniejszenie liczby napadów padaczkowych w ciągu jakiegoś okresu czasu. W ciągu doby, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, jak sobie tam ustaliłeś w badaniach klinicznych, tak było to mierzone. Jak zapytano, i tak trwały programy badań klinicznych przez lata. Jak zapytano w końcu pacjentów, co jest dla nich jak najbardziej najbardziej istotnym takim punktem końcowym, to w ogóle jakby. leczenie przeciwpadaczkowe trochę poszło w inną stronę. Znaczy nadal ta liczba ataków padaczkowych, zwłaszcza jeżeli to są te tak zwane duże ataki padaczkowe, jest bardzo istotna. Natomiast dla pacjentów, którzy żyją z tą chorobą, najbardziej istotne było co? Że oni jakby dostaliby takie leczenie, dzięki któremu byliby w stanie przewidzieć, że za chwilę nastąpi atak padaczkowy. To jest taki przykład, który do mnie mimo medycznego wykształcenia jakoś tak bardzo dotarł, tak, bo naprawdę nie miałam takiego myślenia i to trzeba się przyznać, są teraz nawet publikacje słynnych onkologów i polskich i amerykańskich na temat tego, jak prowadzisz pacjentów onkologicznych, jak jesteś ich lekarzem. A jak patrzysz na tą samą jednostkę chorobową po 30 latach leczenia pacjentów, jak zaczynasz być pacjentem, tak?
0: A to bardzo ciekawe ciekawe musi być, taka zmiana zmiana roli i wczucie się w inną sytuację.
1: Myślę, że to jest tak jak uczenie studentów na jakimś kierunku, takim, którzy się zajmują opieką nad osobami niewidomymi. To jest faktycznie wyjście do miasta z z czarną opaską na oczach, i to ci naprawdę daje tą perspektywę pod warunkiem, że faktycznie tej opaski nie możesz zdjąć, Także jesteś naprawdę przerażony tym, że nadjeżdża tramwaj, a ty dokładnie nie umiesz zlokalizować z której strony, że cię może potrącić. I mnóstwo tego typu... Myślę, że to jest po prostu inne doświadczenie. Tak, że to...
0: tak to jest zupełnie inna pozycja, w której się czek znajduje, zupełnie inne doświadczenie. Ja
1: tego, iż, mówię o tym... Yy też dałam takie przykłady, które przynajmniej do mnie na jakimś tam etapie pracy zawodowej i też na jakichś tam oświadczeń osobistych przemówiły, bo to jest faktycznie to pojęcie wartości, dlatego się mówi o tym, że to jest wynik leczenia z perspektywy pacjenta, bo może to, co wydaje się powiedzmy to lekarzowi prowadzącemu istotne, że ok, odniosłaś dobry wynik z leczenia droga pacjentko, tak? I lekarz jest zadowolony, a pacjent nie do końca. Tak Jak ja uwielbiam grać w tenista, to co mi z tego, że ten łokieć mi będzie się, wiesz, prostował do 45 stopni, jak ja muszę mieć pełny wy- wyprost, żeby uderzyć? Tak? Jakby zupełnie przykładowo, wiesz, to jest, jakoś tam to wpływa na moją jakość życia, którą bym chciała mieć taką, a nie inną. Tak? Każdy z nas ma jakieś hobby, tak? pewnie trzeba to po prostu uwzględnić. Natomiast faktycznie mierzyć to, no, to wiesz, no, są skale, które zostały zaprojektowane specjalnie do różnych jednostek chorobowych. Tak? Takie skale, które mierzą tak zwane, czy wyłapują tak zwane PROMPS, PROMS, czyli Patient Reported Outcomes Research, Patient Reported Experience, czyli doświadczenia pacjenta. tak Jest cała nauka stojąca za tym, nawet skale dotyczące jakości życia. Cóż, tak naprawdę. No można się zgodzić co do tego, że pomiar jakości życia jest istotny. To jest też ciekawa opowieść, dlatego że dla Europejskiej Agencji Leków na przykład do kilku lat wstecz, może kilkunastu, może kilku jednak, to wcale nie była taka oczywistość, że mierzysz jakość życia w badaniach. O, w, przy, w, przy
0: leczeniu chorób przewlekłych no jest to podstawa, no bo tam się nie umiera po tygodniu czy po miesiącu, się żyje z chorobą całe życie, więc właśnie tam jakość życia powinna odgrywać dużą rolę.
1: Absolutnie tak. Co więcej, nawet w chorobach, które no jednak y, progresują, powiedzmy, jest postęp choroby onkologicznej, tak? e, ale to trwa w czasie ileś, tak? nawet niech trwa kilka lat, nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, ale, ale powiedzmy kilka, to tym bardziej ta jakość życia, e, czy do życia w cho- z tą chorobą, w tej chorobie też jest bardzo istotna tak? i dla rodziny, i dla samego. Pacjenta, tak? No tutaj nie tylko onkologia, choroba Alzheimera, tak? To jest też na przykład wpływ na jakość życia członków rodziny, tak? Co co być może też powinno być tutaj brane pod uwagę. W każdym razie dlatego tak odnoszę się do tego, co rozumiemy jako wartość, podkreślając, że to jest właśnie wynik leczenia z perspektywy pacjenta. To znowu tak wracając trochę do akademickiej dyskusji w tych. W publikacjach portera się mocno przewijało: to nie jest perspektywa lekarza, profesjonalisty medycznego, to nie jest perspektywa świadczeniodawcy, tak? Znowu, amerykański system to nie jest liczba wykonanych usług, tak? na przykład też zarobionych pieniędzy przez świadczeniodawcę. To jest perspektywa wyniku leczenia pacjenta, tak? Istotna z perspektywy pacjenta.
0: No właśnie, jak ty to mówisz, to przypomniał mi się taki stary dowcip, że operacja się udała, a pacjent zmarł. Bo to właśnie dokładnie o to chodzi, że z punktu widzenia lekarza procedura została przeprowadzona dobrze, skutecznie, niestety następnie pacjent nie otrzymał oczekiwanej wartości. Ale nie mówmy o dowcipach, mówmy poważnie. I właśnie tą perspektywą szpitala chciałbym teraz na dwie minutki się zająć. No bo mierzymy mierzymy wartość nowych leków i to już omówiliśmy, ale również pojawiają się nowe procedury, nowe innowacje, nowe, nowe, nowe urządzenia, nowe metody leczenia w szpitalach. I szpitale wdrażając te innowacje również muszą ocenić, czy te innowacje przynoszą jakąś wartość dodaną czy pacjentowi, czy szpitalowi, I też, czy to jest wartość jakaś kliniczna, czy to tylko jest robione z punktu widzenia ekonomii? Gdzie jest największy problem przy ocenie tych innowacji wdrażanych przez szpitale?
1: Chyba największe tutaj wyzwanie dla szpitali to jest właśnie określenie tej ścieżki decyzyjnej i ilość tych różnych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę już na poziomie szpitala. Bo to jest kompletnie inna perspektywa. Jak mówisz o refundacji leków, no to jednak mówimy, nie ma o tym poziomie krajowym, żeby nie powiedzieć narodowym. Być może kiedyś będziemy mówić o poziomie unijnym. Natomiast gro innowacji, też są na to liczne publikacje, jednak wchodzi do systemu opieki zdrowotnej od strony szpitala. Tam się no, nikt bo... nie ministra zdrowia o podjęcie decyzji na poziomie krajowym. Drogi ministrze czy droga pani minister, czy możemy sfinansować daną innowację, czy możemy z niej skorzystać w szpitalu? One po prostu wchodzą do szpitala,
0: tak? No na przykład chirurgia robotowa. Roboty wchodzą do szpitala, lekarze zaczynają operować za pomocą robota, szpital te roboty kupuje. Jak ocenić, czy czy duża wartość z tego się bierze dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjenta?
1: No To jest świetny przykład. Chirurgia robotyczna no w ogóle ma długą, ciekawą historię, ale rozumiem, że nie wchodzimy tutaj w szczegóły aż tak bardzo. Natomiast faktycznie, jak popatrzymy na ten proces decyzyjny, no to w Polsce faktycznie, zanim Agencja Ocen Technologii Medycznych tak, powiedzmy, na poważnie się zajęła tematem, tak? tam zresztą były liczne perturbacje z tymi zmienianymi rekomendacjami, to już w szpitalach, w tym publicznych, nie tylko prywatnych, oczywiście najpierw w prywatnych, ale później również w publicznych, były roboty medyczne, które były regularnie używane do wykonywanych operacji chirurgicznych. Teraz, co co było ciekawe, płatnik oczywiście w postaci NLZ-u stał na stanowisku, że w sumie nieistotne jest to drogi świadczeniodawcy, czy drogi lekarzu, chirurgu, czy urologu, no bo to najczęściej rak prostaty, przy okazji, jaką techniką operujesz pacjenta dokładnie, czy to jest laparotomia klasyczna, czy to jest laparoskopia, czy to jest robotyka chirurgiczna, NFZ ci płaci jakąś tam kwotę bez względu na to, z jakiej technologii korzystasz, ale, i teraz znowu, jak popatrzymy z perspektywy pacjenta, no to, a są też takie badania, jak zapytano mężczyzn, jakie wyniki leczenia z perspektywy pacjenta. Na przykład w operacji raka prostaty, no oczywiście tam stopień zaawansowania ma znaczenie. Jakie wyniki są istotne? No to oczywiście pacjenci, no d- dwa są możliwe powikłania, czyli nietrzymanie moczu i zaburzenia erekcji. I to znowu nie wchodząc w szczegóły, okazało się, jakby te powikłania na tyle istotne dla tej grupy pacjentów, że warto operować, warto mówię, tak, zwracam trochę do wartości, tak. Że właśnie wartością jest to, że operujemy przy pomocy takiej techniki, która umożliwia uniknięcie. Tych powikłań, co oczywiście ma wpływ na jakość życia, tak? która zresztą tam, powiedzmy, trwa później w dobrym zdrowiu gdzieś tam 20 czy kilkadziesiąt lat, powiedzmy tak. I znowu teraz wracam do wartości, czyli omówiliśmy licznik, możemy mówić o mianowniku, tak? czyli o No właśnie, liczniku.
0: bo jeżeli chodzi o mianownik, to NFZ po paru latach jednak zdecydował się no właśnie. dużo więcej za operacje robotowe.
1: No właśnie, czyli jakby zaprzeczając takiej tezie, że jednak drogi świadczeniodawco bez względu na to, jaką metodą operujesz, to my ci płacimy jednakową zreształtowaną kwotę, jednak wyodrębniono, że robotyka chirurgiczna, można powiedzieć i dla pacjenta i dla systemu w takim razie, skoro NFZ podjął takie decyzje, ma na tyle większą wartość, że jesteśmy skłonni ponieść wyższe koszty. No wydaje mi się to akurat tutaj w pełni zasadne. To ciekawe co mówisz,
0: bo nie wszystkie kraje tak robią. Część krajów nie różnicuje wycen. Tam się właśnie płaci, tak jak mówiłaś, za zabieg, a jak tam zabieg jest wykonany, to już inna sprawa.
1: No, znam tutaj akurat no, doświadczenia największej kliniki na świecie, przepraszam, nie największej kliniki, tylko kliniki na świecie w Niemczech, Martini Klinik w Hamburgu, która operuje największą liczbę na świecie pacjentów z rakiem prostaty i tam jest różna wycena zabiegów wykonywanych przy pomocy roboty. A pacjent
0: dopłaca, żeby mieć, żeby mieć zabieg robotowy. Jeżeli nie dopłaci, to robią mu laporoskopowe.
1: To chyba w zależności od tego, jakie ma ubezpieczenie, jak tam, która kasa chorych. To tak ktoś, tak. Dopłaca, no. ktoś
0: dopłaca. tak? Ktoś, ktoś dopłaca,
1: dopłaca, to być może, to, to, to absolutnie tutaj nie wchodzę w szczegóły, mimo że nawet byłam osobiście w Martini Clinic w Hamburgu. Natomiast y, faktycznie, no znowu, tak. wchodząc w perspektywę szpitala i może odwołując się też do tej perspektywy Martini Clinic, y, to według mnie jest ciekawe właśnie, ten proces podejmowania decyzji, tak, na poziomie szpitala, no, musisz przeanalizować masę różnych aspektów, których w kraju, decyzji na poziomie krajowym nie bierzesz pod uwagę, tak? Chociażby wydaje się podstawa, ale nie wszystkie szpitale, przynajmniej w Polsce to analizują. Na przykład liczbę operacji, które tego typu, tak, które wykonujesz w ciągu roku, tak? Jeżeli będziesz wykonywał e, niewiele, nie chciałabym użyć słowa za mało, tak, bo tam w określonych typach, Operacji, można mówić o jakiejś liczbie w raku prostaty, to zostało przyjęte, że to jest powiedzmy około setki, tak? Żeby faktycznie e, zostało zdobyte doświadczenie, ale nie tylko ośrodka, ale też danego chirurga, tak? A tutaj NFZ akurat nie rozróżnił na chirurgów, powinno być jednak takie rozróżnienie, żeby to doświadczenie było na tyle istotne, żeby mm, efekty kliniczne były lepszej jakości, tak powiedzmy, na tyle zadowalające, żeby było uzasadnione użycie robota chirurgicznego. Tak, tak,
0: ale koniec końców to kończymy na tym jednym pacjencie i pacjent w systemie szuka przede wszystkim zdrowia, znaczy powrotu do zdrowia, albo zwalczenia choroby, albo życia w dobrym zdrowiu. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o tę wartość ze wszystkich interwencji medycznych, świadczeń leków, która trafia do pacjenta. I moje ostatnie pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie wycenić wycenić tę wartość w jakiś obiektywny, finansowy sposób? Czy ta idea quoli, która z tym się wiąże, to nie jest tylko jakiś taki słaby erzac, że że, że no nie wiem wyceniamy rok na 160 tysięcy czy na 140 tysięcy czy na 180 jeszcze w zależności od dochodu w danym państwie czy to jak się ja usiłowałem kiedyś wyjaśnić tę metodę mojej 20 letniej córce ona pokiwała głową powiedziała że to jest totalna postura.
1: A, no to teraz tak, czy się zgodzić z twoją córką, czy nie? Ale faktycznie są nie tylko twoja córka, ale są też... No bo młodzież idealistyczna
0: twierdzi, że życie ludzkie jest bezcenne i w ogóle o czym my mówimy.
1: Znaczy są uznane autorytety, które kwestionują quality, tak? Quality, żeby tutaj wyjaśnić, tak, quality adjusted life years skrót od angielskiego, czyli lata życia skorygowana o jakość, tak? Czyli jeżeli przykładowo żyjemy rok życia w pełnym zdrowiu, no to, to może być jako kłoli równe pięciu latom życia w 0,2 jakości życia, tak? Tak, żeby to jakoś tam sobie zobrazować, wyobrazić. Koli zostało przyjęte jako ja zwykle mówię tutaj też, jak prowadzę zajęcia, jak studentom tłumaczę, tak? Bo to jakoś to koli jest taką abstrakcyjną, dosyć wielkością, którą też nawet studentom i magisterskim, podyplomowym nie jest łatwo w- wytłumaczyć. Dlatego mówię zawsze o tej jakości życia i długości życia. Jak się już to załapie, to później jest powiedzmy e, trochę prościej. To jest tak naprawdę pewnego rodzaju wspólny mianownik. Dzięki któremu możemy wszystkie technologie medyczne, te efekty zdrowotne porównać między sobą, tak? Czyli dana technologia przynosi tyle dodatkowych kuli, tak? I, i już wtedy jakby bardziej rozumiemy, o czym mówimy, tak? No, ta przyniesie przykładowo 20 dodatkowych kuli, a ta tylko 6. Aha, no to jakby idziemy w stronę tej, która 20, tak? Znowu no to są lata życia skorygowane o jakość. Czyli łapią nam tak naprawdę tylko dwa parametry. Długość życia i jakość życia, tak? No, Nie wiem, czy chciałbyś żyć 10 lat dłużej w jakości życia 0,1, tak? Widzisz, Ostatnio bo może robiłem raport wice, na temat chłoniaków i pacjenci
0: z chłoniakami właśnie nad tym się zastanawiają, czy zgodzić się na agresywną terapię, które, która obniża im jakość życia przez pewien czas, dając szansę na dłuższe przeżycie, czy też bez tego radykalnego obniżenia żyć krócej. Więc to niesamowite wybory tak naprawdę.
1: No, panie redaktorze Krzysztofie, ja to z- zrobiłeś taką paralelę. Do tego pierwszego przykładu sportowców, nie, że sportowcy są taką grupą, która jest skłonna do dużych poświęceń, żeby szybko wrócić do zdrowia. Ale się okazuje, że to jest bardzo podobna sytuacja, tak? Być może jakbyś zachorował na chłoniakach w wieku lat 25, to byś pomyślał: "Okej, okay, to ja się cierpię wszystko, żeby tylko być wyleczonym i żyć dalej pełnią życia". Może jak masz lat 50 czy 60, jakby ta perspektywa ci się też trochę zmienia, tak? Że chciałbyś, ale to jest też kwestia takich wyborów, preferencji pacjentów. Jest mnóstwo badań socjologicznych na ten temat. Ja staram się różne rzeczy podczytywać, ale powiedzmy, że ta moja domena to jest jednak klinika. Jeszcze tylko zapytam
0: prowokacyjnie. W tej teorii Quoli nie ma znaczenia wiek pacjenta
1: jest ciekawy wątek, który poruszyłeś. W kwoli samym nie ma znaczenia, natomiast już NICE brytyjski mówi o tym na przykład, że inaczej powinno się wartościować pewne rzeczy w end of life treatment, czyli no w pacjenta, a to częściej dotyczy jednak starszych pacjentów, tak? Chociaż też niekoniecznie, tak? Bo gdzieś tam mamy też dzieciaki oczywiście, które na przykład onkologicznie zachorują. Więc to stop- też tak nie do końca, tak? Czyli nie jest to takie czarno-białe. No, nie, natomiast pani na czarno- pewno, już tak w- 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 podsumowując, może trochę, to e, wydaje mi się, że tak naprawdę i o systemie opieki zdrowotnej, o takich podejmowanych decyzjach dotyczących finansowania takiej czy innej innowacji, nie można mówić bez tych dwóch aspektów, czyli bez efektów klinicznych, oby z perspektywy pacjenta i poniesionych kosztów, tak? I tu można o tych um, przykładach z motoryzacji czy innych rozmawiać. Nie można powiedzieć, wydałem 5 miliardów na onkologię, tak?
0: No, no w Polsce no co, 12 miliardów, ale to niczego nie zmienia.
1: To chyba ostatnio 4 czy 5 miliardów dodatkowo, tak? Albo na przykład, daliśmy dodatkowy miliard na szpitale powiatowe, tak? No ja zawsze pytam, no, ok, to tak jakbyś przed powiedział, wydałem 2 miliony na samochód, tak? ja bym się zapytała, o, ale jeździ, jest bezpieczny, przyspiesza do setki. Jakby wiesz, no chcesz coś wiedzieć na co, tak? tak I tak. to jest ten wynik, ten efekt zdrowotny, tak? Bo no to może tak bardziej obrazowo trafiają takie porównania. No nie można powiedzieć, że dało się gdzieś kwotę x i nie wiedzieć, co za to się kupiło tak naprawdę.
0: Bo ja chcemy... Mam wrażenie, je- mieć efekt... ja mam wrażenie, że jak rozmawiamy o tej o wartości w systemie ochrony zdrowia, tym więcej się o tym rozmawia, tym wchodzi się w większe szczegóły i można mieć coraz więcej zarówno pytań, jak i odpowiedzi można mnożyć. Umawiamy się na następną rozmowę, mam wrażenie, że nie czerpaliśmy nawet części tematu, ale żeby dzisiejszą rozmowę jakoś podsumować, tak byś mogła w dwóch zdaniach powiedzieć Twoja prywatna opinia. Czy my w naszym systemie ochrony zdrowia potrafimy tę wartość już na dziś mierzyć? W jakim stopniu? Czy my rzeczywiście już zaczynamy podejmować decyzję na podstawie wartości, która jest dostarczana, czy jeszcze raczej takich decyzji w Polsce nie podejmuje?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy absolutnie na początku drogi, to znaczy taki trend, jak no gdzieś tam przekartkuje się publikacje, ale różne raporty w Polsce, to był tak naprawdę kilka lat temu, tak? 2018-2019, mam wrażenie, że wtedy był taki... Jakiś sygnał, że my zaczynamy value-based healthcare, taki gdzieś tam się pojawiało w różnych miejscach. Tu panel, tu konferencja. Natomiast teraz mam wrażenie, że trochę temat przycichł, może został trochę zastąpiony jakością w opiece zdrowotnej. Tak? Gdzieś tam dyskusją wokół jakości. No, są tam zaproponowane mierniki, wskaźniki, tak. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Gdzieś mam wrażenie, że to jest jednak trochę inne rozumienie, tak? Natomiast na pewno trzeba mierzyć, i chyba też jest dużo wokół tego dyskusji: pytanie, czy faktycznie pociąga to za sobą jakieś takie e, twarde punkty, tak? Czyli na przykład, ok, mierzymy. Ale co my mierzymy i u kogo, tak? No to jak mierzymy, to pokażmy na przykład benchmarking świadczeniodawców, tak? To jest taki temat, który uwielbiałam pracując w nfz Nie mówię, żeby można tych świadczeniodawców, żeby publikować zmieniaj nazwiska. Może niekoniecznie, tak?
0: Ja ale bym może... był za i... tym, żeby publikować z nazwy szpitale i chirurgów i którzy leczą najlepiej, i którzy mają najwięcej powikłań, żeby to publikować, ale po to, żeby się ci z dołu uczyli.
1: Myślę sobie, że trzeba się do tego przygotować. To znaczy ja jestem cała z Tobą, żeby takie dane były publikowane, natomiast myślę, że polski system opieki zdrowotnej nie jest na to gotowy. To znaczy ja bym zaczęła od benchmarkingu ze wskazówkami dla tych, co są na dole, żeby dorównali, dała im jakiś czas. Natomiast ten benchmarking i ujawnianie danych, wiesz, bo do tej pory tylko tak naprawdę posługujemy się pocztą pantoflową, tak, żeby w środowisku możesz się dowiedzieć, a a tak nie, nie masz naprawdę obiektywnych danych.
0: Dobrze, to ja myślę, że tutaj postawimy przecinek i o tym problemie, jak wdrażać ten system ochrony zdrowia oparty na wartości, to porozmawiamy następnym razem. Zgoda? Dobrze, doskonały pomysł. To bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za obietnicę, że spotkamy się ponownie. Gościem dzisiejszej audycji była Iga Lipska, czyli
1: lekarka, zafascynowana value-based healthcare a jeszcze bardziej HTA od ponad 20 lat, czyli ocena technologii medycznych na poziomie krajowym i ostatnio też w szpitalach, a ostatnio jeszcze digital health.
0: I w tej rozmowie na pewno było widać, było widać twoją fascynację. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i bardzo do usłyszenia mi. następnym razem. Dziękuję bardzo Państwu. To była kolejna audycja z cyklu Value Based Healthcare, czyli rozmawiamy o systemie ochrony zdrowia opartym o wartości. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.